0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Meine Frau und ich sind vor zwei Wochen aus einer Gruppenreise, die wir geleitet haben, aus Vietnam heimgekommen. Und wenn man in Vietnam reist, dann begegnet man der Religion. Auf Schritt und Tritt. Mir kann gar nicht anders als Religionsbegegnen. Das Religionsgemisch aus Animismus, das ist Geisterglauben, Taoismus, das sind universelle Prinzipien und Buddhismus. All das wird irgendwie zusammengemischt und je nach Dorf und Stadt wieder eine andere Kombination. Jedem Geschäft und jedem Haushalt gibt es einen sogenannten Ahnenaltar. Den sehen wir jetzt gerade da vorne. An dem Altar werden Verstorbene geert und verpflegt. Je nachdem, was sie gerne hatten, stellt man Bier an, Kokosnuss, Ananas, Coca-Cola, was sie immer weiss, was sie gern hatten. Warum macht man das? Man tut sie verehren und ihnen dienen, damit sie nicht zu Dämonen werden. Weil wenn sie umschwirren im Weltall, irgendwo im Un definierbaren Platz und man tut sie nicht genug ehren, könnte Dämonen geben, die einem nachher plagen und quälen. Ich hatte einen Guide in unserer Gruppe, einen örtlichen vietnamesischen Guide. der hat mir am zweiten Tag erklärt, als ich ihm erklärt habe, wer wir sind. Hat er mir gesagt, er im Fall Atheist. Am anderen Tag hat er der Gruppe erklärt, dass er auf dem Dach oben anderen Ahnenaltar hat und noch angebettet hat, bevor er gekommen So viel zum Atheismus. In diesem Umfeld von der religiösen Dunkelheit ist mir das Evangelium einmal so baff, nochmal richtig eingefahren. Die Größe und Dimension des Evangelium. ich habe zwei Kurzseminare mit einer Gruppe gehalten über das Evangelium, gehalten. wo ich heiko, bin, habe ich gesehen, dass das genau mein Predigtthema das mir vorgeht ist. Besser kann es nicht passen. Unsere Predigtserie heißt Kompass vom Glauben. Und die Frage ist, nach was wir unseren Glauben ausrichten. Was ist unser Orientierungspunkt? Was ist unser Fixpunkt im Glauben? Es gibt so viele Nebengleise, die sein Und letzten Sonntag hat der Dani Weber darüber geredt von dem Fixpunkt Jesus Christus. Der hat uns Jesus noch so richtig vor Augen gemalt. Und heute Morgen möchte ich den zweiten Fixpunkt, den zweiten Orientierungspunkt, den zweiten Kompassnadel vorstellen, das ist... Das Evangelium. Das Evangelium. Wenn jemand fragt, oder wenn ich jemand frage, was ist das Evangelium, dann antworten viele mit Versöhnung mit Gott durch Vergebung der Sünde. Das ist nicht falsch, das ist richtig. Und es ist gut, wenn wir das Evangelium kurz erklären könnte. Aber es ist bei weitem nicht alles. Es ist sehr verkürzt. Wir leben in einer sogenannten aufgeklärten Zeit. Und in der heutigen Zeit, wenn man das Evangelium auch verkürzt weitergeht, gibt es viele Leute, die mit nichts anfangen. Wenn man aber entdeckt, dass das Evangelium viel grösser ist, dass der Orientierungspunkt viel umfassender ist, dann merkt man plötzlich, das Evangelium ist da für alle Menschen, auch heutzutage in der heutigen Zeit. Das Evangelium und das ist mein Anfang, hat drei Dimensionen. Die erste Dimension ist die vertikale Dimension. Jetzt meine Frau, die ich heute Morgen in der Vorbereitung sagte, dass ich nicht gut zeichnen kann, kann, hat sie gesagt, das stimmt. <lacht> also, ihr werdet Nachsicht haben mit mir. Und sonst sind selber Schuld. Das ist die sogenannte Vertikale Dimension. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1 steht, nachdem wir nun nun aufgrund des Glaubens, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unser Herrn. Die vertikale Dimension ist die persönliche Dimension. Sie ist die Dimension vom Frieden haben zwischen uns und Gott. Die Dimension vom sie zwischen dir und Gott. Von dem Weg, wo fehlerhaft ist, von der Differenz vom heiligen Gott zum fehlerhaften Mensch, wo jede Religion einseht. Das ist es ja, was in Vietnam und anderen Länder, ist. Sie wissen, da fehlt etwas. Und sie versuchen, dem Gott oder dem Es oder was es immer ist, irgendwie gerecht zu werden und die erste Dimension des Evangeliums ist die, die wir alle kennen, oder viele von uns ist die, dass wir uns nicht mehr Mühe geben, sondern aus Gnade, aus reiner Vergebung, durch Christus, Jesus, in Kreuzestod, zu Gott kommen Also die erste Dimension, die wir gut kennen, ist die vertikale Dimension. Die zweite Dimension, wo wir vielleicht weniger daran denken, ist die horizontale Dimension. Es ist die Dimension zwischen Mensch-Mensch. Da heißt bei der Antrittsrede von Jesus Christus Folgendes: Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade. Das ist die horizontale Dimension oder die zwischenmenschliche, persönliche, zwischenmenschliche, soziale Dimension. Da, wo das Evangelium hinkommt, da verändern sich Beziehungen zwischen den Menschen und werden wieder hergestellt. Da, wo das Evangelium hinkommt, werden Arme nicht mehr arm bleiben, wenn es Evangelium dort ist, weil eine soziale Gerechtigkeit kommt. Rein. Dort, wo das Evangelium hinkommt, werden Gefangene in den zwischenmenschlichen Beziehung Gefangene nicht mehr gefangen bleiben, sondern Vergebung wird kommen unter den Menschen und so wie die Freiheit entstehen. Und blinde Menschen, sagt das Wort Gottes, die bis jetzt blind sie sind für die Vergebung und für die gute Botschaft, werden die Botschaft von Jesus hören, wenn die vertikale, die Seitendimension kommt, Die horizontale Dimension. Jetzt gibt es noch eine dritte Dimension. Die dritte Dimension vom Evangelium, die wir oft vergessen, wie sie noch zukünftig ist, ist die kosmische Dimension. Die Ehe übersteigt alle anderen Dimensionen. Wir lesen davon im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 21. «Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird.» Die kosmische Dimension ist das, wenn die Welt wieder hergestellt wird. Das Evangelium rediert schon von dieser Zeit, wo es kein Leid mehr wird sein, kein Tod mehr wird sein, keine Tränen mehr wird sein. Da, wo die Schöpfung versöhnt wird sein, Da, wo die Schöpfung nicht mehr kaputt ist. Da, wo die Schöpfung wieder wird ganz sein Das ist die globale, die kosmische Dimension vom Evangelium. Und so haben wir das gewaltigste Evangelium, wo in drei Dimensionen gewartet wird. Jetzt schon da, wo das Evangelium hinkommt, ein Reich Gottes entsteht und die Zukunft im Globalen. Inne. Das Evangelium und das Reich Gottes, das sind zwei Verschiedene Begriffe, die wir in der Bibel nicht sehen. Evangelium und Reich Gottes. Statt in Markus 1,15 folgendes. Da sagt heißt Jesus, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt die gute Botschaft. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. In dem Aussage von Jesus gibt es zwei Kernsachen, zwei Stichworte. Das erste ist gute Botschaft und das zweite ist Reich Gottes. Wo Jesus Christus auf der Welt gelebt hat, ist von ihm aus die gute Botschaft gegangen. Das Evangelium. Heute geht die gute Botschaft von all denen aus, wo Jesus bezüget Immer wieder vom Mittelpunkt, vom Orientierungspunkt von Jesus Christus, geht die Botschaft vom Evangelium aus. In unterschiedlicher Weite an unterschiedlichsten Orten. Das ist das Erste, die gute Botschaft, wo Jesus davor hat. Das Zweite im Zusammenhang mit der guten Botschaft ist Reich Gottes. Überall da, wo die gute Botschaft verkündet wird, Evangelium verkündet wird, verstehst du? Und dort aufgenommen wird, angenommen wird von Menschen, angenommen wird von Menschengruppen, dort entsteht was? Reich Gottes. Einflussbereich von Gott. Zuerst, bevor ich hier weitermache, möchte ich euch mitnehmen in die Vielfalt von Evangeliums, Evangelium. Die Vielfalt von dieser Nachricht, die hier kommt. Vielfalt von dem, was das Evangelium drinnen alles ausmacht. Einerseits Vergebung und Versöhnung. Das ist Teil vom Evangeliums. Dann ganzheitliche Annahme durch Gott von uns Menschen. Ganzheitliche Annahme. Brutto, so wie wir sind. Das nächste ist teuer erkaufte Gnade. Gnade kostet nichts. Das nächste ist das Evangelium beinhaltet eine kommende Kräftigkeit. Es wird einmal Kräftigkeit kommen. In einer Welt, in der es so viel Ungerechtigkeit gibt, sagt das Evangelium, es wird eine Kräftigkeit kommen. Das nächste, was das Evangelium beinhaltet, ist innere Freiheit von Abhängigkeit, wie angst, Sucht und Zwang. Da, wo das Evangelium hinkommt und Reich Gottes entsteht, da entsteht staat. Innere Heilig. Evangelium beinhaltet herrliche Ewigkeit, eine Ewigkeitsdimension. Evangelium beinhaltet Würde von jedem einzelnen Mensch durch Gott durch die Wiederherstellung. Evangelium beinhaltet Heilig im jetzigen oder und im zukünftigen Leben. Evangelium beinhaltet Wiederherstellung und Veränderung in einzelnen Leben, in Familie, in Beziehung, in Arbeitsplatz, in finanziellen Fragen. Evangelium beinhaltet Beistand durch den Heiligen Geist. All das ist im Evangelium drin. Und jetzt kommt das Evangelium und das Reich Gottes, wo das, was ich euch jetzt erzählt habe, hinkommt, und Menschen annimmt, entstehen so Oasen vom Reich Gottes. Jetzt lehrt uns Jesus beten, im unser Vater, dein Reich komme. Wo so um Himmels Willen lehrt uns Jesus das beten, dein Reich komme? Warum beten wir das? Weil schon Jesus Christus von dem Spannungsfeld gewusst hat, von Das Reich Gottes kommt durch das Evangelium und trotzdem ist das Reich Gottes auch noch zukünftig. Es ist ein Spannungsfeld, dass das Reich Gottes in unterschiedlicher Intensität kommt. In unterschiedlichen Orten dieser Welt. Wir haben auf der Vietnamreise einen Gottesdienst besucht von einer vietnamesischen Gemeinde. Und der Senior Pastor, der über 100 Gemeinden leitet, hat uns erzählt, wie das Evangelium in der Bergvölker oben, so riecht Gottes, das an Boot und was dort alles geschieht, da kannst du richtig niedisch werden. Ein bisschen schon. Also, Jesus weiß um das Spannungsfeld zwischen jetzt schon, Evangelium da und riecht Gottes wird und trotzdem erst zukünftigem Reich Gottes, das dann gänzlich da ist. Oder eben in unterschiedlichen Intentionen, in unterschiedlichen Orten auf der Welt. So erleben wir mit, wie wenn wir heute schon, wo Reich Gottes ist, teilweise Krankenheiligen erleben, aber eben viel zu wenig. Weil das noch nicht so intensiv ist, das Reich Gottes Ich habe einen Vergleich, jeder Vergleich hinkt, aber ich brauche ihn trotzdem. Eigentlich liegt über dem Reich Gottes noch im Moment wie eine Nebeldecke. Heute Morgen haben wir Nebel und ich rausgeschaut habe, zum Fenster aus. Es liegt noch wie eine Nebeldecke. Wo ein Stück von dem Reich Gottes Sagen von dieser Realität, von dem Reich Gottes für uns Menschen, noch verhüllt. Und immer wieder aber erleben wir es, teils auch in unserem Leben, in der Familie, im eigenen Leben, an verschiedenen Orten, wenn man betet, an unserem Gebetsteam, wie sich ein Stück von dem Nebel wieder löst. Und die Sonne kann durchscheinen, das Reich Gottes wieder aktiv wird und Einfluss hat. Es ist so, je mehr Menschen vom Evangelium erreicht werden, je mehr Menschen das Evangelium verkündet wird, aber dann auch je mehr Menschen das Evangelium annehmen und dort der Reich Gottes entsteht, je mehr erleben wir, was das Reich Gottes wirklich bedeutet. Und wir haben einen Alpha-Life-Kurs von der, der Glaubensgrundlage erklärt und zeigt, wie man wollen, dass das Evangelium rausgeht, die gute Nachricht, in der ganzen Breite, in der ganzen Fülle, in der ganzen Herrlichkeit. Das ist nicht so. Das Evangelium ist so groß, wie ich es so euch versuche vorzustellen. Und Freunde, wir sind ein Teil davon. Jesus hat angefangen. Und wir tun ein Teil davon. Wir werden Teil davon, weil wir noch begeistert werden vom Evangelium und Ausschau halten. Weil es ist so, je mehr das Evangelium in deinem Leben Einfluss rüberkommt, je mehr entsteht in deinem Leben in Reich Gottes. Und je mehr Reich Gottes in deinem Leben entsteht, je mehr sehen andere Menschen, was es bedeutet. Was bedeutet, wenn Frieden in eine Familie kommt, wenn Frieden in eine Ehe kommt, ist meiner Ehe war. Wenn Depressionen nicht überall, aber da und dort anfangen zu weichen. Wenn Menschen eine neue Beziehung zu Geld bekommen und mithelfen, dass die Armut auf dieser Welt kleiner wird, wie sie verstehen, dass das Evangelium verschiedene Dimensionen hat. Wenn sie miterleben, wie Menschen, die das Evangelium kennen und das Evangelium aufgenommen werden, wie sie miterleben, dass die nicht Angst haben, sondern dass sie Ausschau halten nach dieser neuen Schöpfung, nach der kosmischen Dimension, wo man sein wird. Und dass sie große Hoffnung ist, in einer Welt, wo sich selber immer wieder droht, zu zerstören. wie du und ich, das Evangelium gehört und unsere Herzen auftönt und das Evangelium umsetzen, unsere Herzen erreicht, nicht nur den Verstand, unsere Leben verändert, Ein Staat Reich Gottes und im Reich Gottes gibt es eine gewaltige Ausstrahlung. Und darum beten wir mit Jesus zusammen und rufen, dein Reich komme, Jesus. Es muss mehr Reich Gottes kommen, verstehst du? viel mehr Reich Gottes. Und für das müssen wir viel mehr das Evangelium verkündigen. Und für das müssen wir beten, dein Reich komme, für das braucht es Menschen, die ihre Knie beugen, Menschen, die beten, dass mehr das Evangelium eine Wirkung zeigt im Leben verschiedensten Menschen. Darum rufen wir, dein Reich komme. Das Evangelium für dich und die Nächsten. Am biblischen Beispiel möchte ich noch aufzeigen, wie unterschiedlich das Evangelium sich auswirkt bei Menschen. Da sehen wir in der Bibel, wie der Zacchaeus durch das Evangelium Annahme und Nähe mit Gott erlebt hat. Vielleicht brauchen deine Freunde Annahme und Nähe zum Schöpfer der Welt. Vielleicht brauchst du Annahme und Nähe zum Schöpfen der Welt. Dann ist das Evangelium für dich da und für deinen Freund. Die krümmte Frau, sie hat durch Jesus wieder Würde bekommen. Vielleicht brauchst du Würde, weil du in dieser Welt gar nichts zählst. Vielleicht braucht dein Freund, deine Freundin, dein Arbeitskolleg Würde. Das Evangelium verkündet die Kündete Würde. Und das Reich Gottes setzt die Würde frei. Die Frau am Brunnen hat das Evangelium von Jesus, wo das Reich Gottes zu ihr gekommen ist, wahres Leben sie gefunden. Nicht Fake-Leben, nicht nachrennen nach allem Leben, sondern wahres Leben. So das Leben von dem Wasser von dem Jesus und das Leben von dem Brot von dem Jesus hat sie erlebt. Vielleicht braucht din Freund, deine Freundin so ein wahres Leben. Vielleicht brauchst du das Leben, das irgendwie anders ist, wo du nicht mehr brühen graben musst, wo Löcher haben und das Wasser versinkt. Sondern wo das Lebenswasser hebt, wie es von Christus Jesus kommt. Für den Nathanael war es, wo das Evangelium ihn erreicht hat, dass er gemerkt hat, ich werde gesehen. Ich werde nicht übersehen. Und ich werde wertgeschätzt. Vielleicht brauchst du oder deine Freundin oder dein Arbeitskollege ein Evangelium, wo er gesehen wird. In der Masse dieser Welt. In die der Masse dieser Menschen die gesehen wird. weiß, ich werde gesehen und wertgeschätzt. Für die Brecherin ist die gute Botschaft vergebung sie für ihre Schuld? Vielleicht brauchst du Vergebung von deiner Schuld. Dann ist das Evangelium in diesem Bereich für dich da. Vielleicht braucht din Freund, deine Freundin, dein Arbeitskollege, dein Nachbar vergebung von der Schuld. Das ist nicht altmodisch. Wissen Sie, wie viele Menschen auf dieser Welt rumlaufen, die mit Schuld beladen sind? Schuld, will sie eh gegen die Wand gefahren haben. Schuld, weil sie schuldig worden sind in Kind. Schuld, weil sie ihr Leben verkackt haben. Für die ist war es vergebung von der Schuld. Vielleicht brauchst du das Evangelium auf dieser Art. Für die Blinden war das Evangelium heilig. Vielleicht brauchst du heilig. Innere oder körperliche Heilig. als ich mich vorbereitet habe für Predigt. Und heute Morgen habe ich noch so eine tiefe Sehnsucht überkommen, So eine tiefe Sehnsucht, dass der Nebel doch weichen. Und das Reich Gottes doch entsteht. Überall, überall. Viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Sodass es sichtbar wird. Bis dann, wenn wir beten zusammen Und bis dann, wenn wir uns freuen im Evangelium. Und bis dann, wenn wir nicht aufgehen, uns ausstrecken nach dem Evangelium. Und ausstrecken nach dem Reich Gottes. Amen. Ich bitte euch zum Aufstehen fürs Gebet. Jesus, du hast uns gelehrt zu beten, dein Reich komme. Du hast gesagt, dass mit dir die gute Botschaft verkündet wird und dein Reich auf die Erde gekommen ist. Wir sehen in dem Evangelium, was es bedeutet, wenn dein Reich kommt zu den Menschen und Was es bedeutet, wenn die gute Nachricht aufgenommen wird von den Menschen Und Ich bete uns das erste Mal, dass wir uns an dem Orientierungspunkt ausrichten können. Sie Kompassnadeln ausrichten an dem Evangelium, an dem wunderbaren Evangelium Jesus. Ich ehre dich dafür. Ich danke dir dafür, über die Richtung, wo wir oft geschlossene Augen haben dafür. Und zusammen sagen wir, können wir sagen zusammen, dein Reich komme, zwei, drei. Dein Reich komme. Nochmal, dein Reich komme. Dein Reich komme. Ja, Jesus, dein Reich soll kommen. Dein Reich soll kommen in unserem eigenen Leben. Komm, begegne uns im Evangelium, dass dein Reich kommt. Dein Reich soll kommen in unseren Beziehungen. Dein Reich soll kommen in unseren Arbeitsplatz Durch uns. Dein Reich soll kommen in unsere Nachbarschaft. Wir werden nicht nur hören wie in Ländern, wo es ganz schwierig ist, das Evangelium zu verkündigen, wie du dort wirkst und wie dein Reich ganz stark leuchtet. Je dunkler es ist, je leuchter, hellen, ist das Evangelium und das Reich Gottes. Wir werden es hier bei uns sehen. Hier in Winterthur, hier in unseren Dörfern, hier in unserem Leben. Danke vielmals, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.